0: Bine revenit în stația Londra, eu sunt Manuel de la manuelcheța.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem la episodul 291, denumit Am supraviețuit lunii ianuarie. Și în acest episod vreau să vorbesc despre vremea rece din ianuarie și despre ceva știri curente. Și adevărul e că merită să vorbim despre VMRC din ianuarie, când în restul anului este relativ ok. În ultimii câteva ani de zile, ianuarie a început să devină mai figuros. Mai Dar discutăm. Să nu uit, uh, un mic anunț. Podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe toate platformele posibile și imposibile. Bineînțeles și pe manuelchieta.com Pe mai departe, recomandare de carte. Am terminat de citit On the Shortness of Life, scrisă de Seneca. Bineînțeles se a cu acum vreo 2000 de ani, între anii minus 5, plus 65 și are niște chestiuni foarte interesante legate de viață, printre care el zice că, băi, dacă ai nevoile de natură asigurată, gen casă, masă, mâncare, n-ar trebui să te orientezi către bogății ieșite din comun și de din genul ăsta. Sunt oricum lucruri de, de bun simț. Adevărul este că citind cartea respectivă o să vezi că oamenii au rămas exact la fel, la 2000 de ani de distanță, au rămas exact la fel. Unii trăind în sălicie și fugind întotdeauna după averi, alții având averi și căutând tot mai multe averi, niciodată fiind așa într-o stare de mulțumire, fiind mereu nemulțumiți. Foarte interesantă cartea asta, scurtă o sută de pagini o citești chiar repede, dar e fain să vezi, să faci legătură între societatea de acum și acum 2000 de ani de zile și o să-ți dai seama, băi, nu s-a schimbat nimic. La nivel de societate și comportamentul om, efectiv nu s-a schimbat nimic. Mergem pe mai departe, am început să citesc o altă carte care se numește The Pleasure of Finding Things Out The Best Short Works of Richard P. Feynman Scris de Freeman Dyson În principiu este vorba de o colecție de tot felul de interviuri și lucrări scrise de către Richard Feynman. Feynman este un... este, pardon, a fost un om de știință american care au luat și premiul Nobel pentru modul în care a reușit să facă acele diagrame mechere prin care să rezolve sau să ajute la rezolvarea unor probleme din de mecanică cuantică. Și omul era un foarte bun promo- promotor, să zicem, al științei și al artei descoperirii. de a vreau să și citesc, să vă văd, zic, ce l-a motivat pe omul respectiv și, bineînțeles, și pe mine ce mă motivează în fiecare zi este să descoper ceva nou. Și la interviul m-am întrebat care e rolul modelul tău, când, când te angajezi, de obicei te întreabă chestii de anul ăsta, e Steve Jobs, Bill Gates și eu sunt nu. <laughs> Rolul model meu nu există, nu e o persoană, ci un concept și anume ideea de a descoperi ceva nou în fiecare zi. Și se pare că le-a convenit oamenilor treaba asta, ca să zic. Și cam asta două cărți. On the Shortness of Life, Seneca, este un stoic. Și următoarea The Pleasure of Finding Things Out, de Richard Feynman. Pe mai departe, vreau să laud o mână de oameni faini care fac lucruri mult mai faine decât ce fac eu în podcastul ăsta, dar până la urmă fiecare are, știu, un rol în viața asta. Roe se ocupă de suportul pentru muncă și violența domestică, chiar au ajutat o tonă de români și ucraini în, în ultima perioadă. Pe mai departe de milioane pe Twitter, nu uitați să cauți, se ocupă de drepturile rompenilor, Centrul Filia se ocupă de drepturile femeilor și eclat.org se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoană. Niște oameni sunt foarte, foarte fain. Pe mai departe, hai să discutăm de subiectul mare al zilei, și adică este vorba de vremea rece din ianuarie. La un moment dat a să iau și o a doua pereche de pantaloni pe de resubt. Și a fost, nițel dureros. Pentru că temperaturile, la un moment dat, au coborât sub 0 grade. Ceea ce este un lucru destul de rar pentru Londra. Londra și în vreme de iarnă, în mod normal, ai măcar 1, 2, 3, 4 grade, dar nu, dacă nu mai mult. Și uite-te că fiind iarnă a fost fric și în casă cât de cât A trebuit să dăm la căldură Dar a fost interesant că a trebuit să mă îmbrac ceva mai gros Ne-așteptat de gros pentru perioada asta altă Și ai văzut și oamenii când vine frigul mai mare unde Dacă scade pe la vreo 5 grade vezi că oamenii fug grepere Când se duc la nabetă, la muncă, la ceva e în prin Londra Deși oamenii de obicei prin TFL și prin transportul public se mișcă foarte rapid De obicei pe la, la metrou când e frig, se mișcă de două ori mai repede. Trebuie să vezi. Nu știu dacă e observat vreodată cum se mișcă unul, dar din cauza frigului se mișcă mult mai repede. Și a fost interesant cât a durat vreo. frigul ăsta a durat vreo două, două săptămâni. La un moment a luat și o durere de spate, tot din cauza frigului. Dacă știi că ai de fel dureri de spate, aici fac cu chestiunile lombare, poate de jos a spatelui, mai ales pe vremea de frig, ai grijă să te îmbraci gros, pentru că, pătii cum am pățit și eu, a trebuit să stau în pattern, la un moment dat. Și uite cum. Luna ianuarie s-a terminat și în continuare o să avem temperaturi ceva mai bune. Uite, pe zilele ce urmează sunt temperaturi chiar de primăvară, dacă sau să mă uit bine, și până la jumătatea, efectiv până la jumătatea lui februarie vom avea temperaturi undeva între 9 și 13 grade. Și mai bine cumva la temperaturile obișnuite ale Londrei. Nu ar fi de mirare ca la finalul lui februarie să vine iarăși un, un frig așa. Și pe bună dreptate, știi, în Londra nu știi cam ce fel de vreme vei primi. Dar în principiu, ca să fac o comparație, să zicem, cu Brașov în România, în Londra este mai des înnorat decât în Brașov, dar plouă mai puțin cantitativ. Lumea crede că în Londra plouă foarte mult. Nu, e foarte des înnorat, dar nu plouă chiar așa de mult. În Brașov este mai înseninat, dar când plouă, plouă fluvii. Ceva de genul ăsta. Și frigul, într-adevăr, este mai sănătos în Brașov decât în... Londra. Se pare că m-am dezvățat de frig. <laughs> și când mai lovește un frig mai tare, deja începe, începe să mă ia de spate. <laughs> rușine, rușine. Dar uh, ce se face? Mai apoi, cu câte apropii de vârste mai înaintate, cum zic și eu, 40 de ani de zile, declinul este garantat de acum încolo din punct de vedere al sănătății. Așa zic eu. <laughs> și așa că trebuie să am grijă la frigul ăsta de Londra, care e nițel înșelător. Zice, a, Londra, nu e nimic. Iarna, ar de peste tot și așa și asta chiar îmi place. Însă, când, când e vorba să vină frigul, nu știi dacă o să ai temperatură de 50 grade sau dacă nu, cumva la momentul tu să compoare sub 0 grade. Și atunci te rupe, pentru că este și umiditate mare, că 70-80% umiditate câteodată în Londra și umiditatea simți că ții direct până în măduva oaselor, când este foarte frig. Tocmai și de aceea, pe perioada de iarnă, după ce că nu sunt ori și câteodată chiar este frig, destul de frig în Londra, să sunt seama, oamenii la un moment dat vor să plece în alte părți. Sunt desi britanici care și au la casă o a doua casă în Portugalia sau Spania și cu timp de iarnă să își petrec uh, zilele pe acolo și par când vine primul vară vară, se întorc înapoi în UK sau chiar în Londra. Eh, Asta e treaba lor. Treaba mea este să cât va săptămâni de ianuarie de fiecare dată când vine frigul ăsta mare. Și cum e, când te muți printr o țară în alta, nu ți cont de un milion de lucruri pentru că efectiv nu ai cum să ții cont de un milion de lucruri. Și de a povestesc eu de lucrurile alea în portasul de față. Și așa, uite, cum am supraviețuit temperaturii de iarnă, pot să povestesc mai departe de anumite știri curente. Prea multe lucruri se știe că în prea au întâmplat. În ultima perioadă, sunt în perioada în zona Londrei, sunt tot felul de strikes greve, ca a fost la DLR sau că a fost anunțată, ca a fost la NCS, ca a fost la CFR, la CFR, căile, auzi CFR, căile ferate, padon. Undeva au fost uh, strikes. Chiar citeam în articolele recente că chiar dacă au fost greve, oamenii tot au insistat să meargă la muncă. Și chiar am și hotărât ca, în cazul meu, să merg la muncă cât mai des, la birou, deși ne cere să fim poate doar jumătate de luni la birou, să merg cât mai des ca să-mi acopără acele zile. Cine știe, mai faci... Uh, mai stai de vorbă cu colegii, mai cunoști pe acolo și atunci bineînțeles să uh, mergi mai departe și te înveți pentru o eventualitate în care firmele vor uh, pentru că se va întâmpla poate curând. Dacă nu anul ăsta, sigur la anul, să ceară oamenilor să vină complet la muncă. Pentru că, știi cum este, managerii nu se simt prea manager dacă nu au oamenii sub nasul lor să-i uh, supravegheze. Și așa, hai să trecem la chestiuni curente. De fapt, nu la chestiuni curente, ci eram foarte interesat să vorbesc despre chestiuni uh, mai istorice, mai vechi. De exemplu, uh, zidul lui Adrian, cel care, face, uh, care e la limita între Anglia și Scoția, o perioadă bună nu se lumea Adrian, îi ziceau Senecus sau ceva de genul nu mm. dar Seneca, la Sen, Selenius, Senechius, ceva de genul ăsta. Și interesantă chestie, câteva sute bune de ani, inclusiv istorici și literați în, în zona UK-ului, se refereau la zidul lui Adrian în, în, într-un alt mod și până la urmă, abia mai recent, probabil în, 100, în urmă, 100, 100, 150 de ani de zile în urmă, și-au dat seama că, băi, stai că până la urmă podul ăsta chiar se numește al lui Adrian, nu iese nici de cum podul a E un canal de YouTube chiar foarte fain pe care îl urmăresc cât se poate de des. E al lui Paul Whitewick. Și Paul Whitewick face tot fel de de astea istorice. Câteodată citește de o istorie pe, ce știu, de o idee pe forum zice, băi, nu cumva au existat omul pacostit, ci și-o investigați. Sau Sau câteodată e bine lui încă, băi, mi se pare mie că există lucruri pe aici și pe acolo. Și se duce, investighează și testează teoriile lui. Știi cum e? El face canalul ăsta de YouTube ca pentru sine și călătorește în, în voia lui largă, în sus și în josul Angliei Și foarte interesant să vezi că dincolo de Londra există tot felul de alte locuri, din uh, Greenways, tot felul de drumulețe din asta, verzi sau uh, public footpaths, căi pentru pietoni să te duci de acolo, acolo să vizitezi între localități, de exemplu. Există și o altă, un alt UK, aparte de cel din oraș în care s poate multe oameni, sau în sate. Și de-aia îmi place canalul ăsta. Canalul ăsta chiar mă învață că există și altceva dincolo de ceea ce știu eu în Londra. Și hai să ne ducem și pe mai departe la informații practice. Dar până să trec la informații practice, chiar, chiar mi-aduc aminte că anul ăsta altul ne-am hotărât să vizităm mai multe lucruri locuri din Londra. Mai mult în zona centru-vest, pentru că sunt mai multe monumente și zone de vizitat, ca să zic așa, am putea face în astea tematice, de, de exemplu, pe unde a locuit Sherlock Holmes, pe la ce pubur s-a dus uh, Charles Dickens, pe unde a fost Darwin în uh, restaurante și pa s-a plimbat el. Și să facem așa o cursă din asta, pentru că, efectiv, în Londra, și în orașul în care istoria se întâmplă s-a întâmplat și se întâmplă în continuare. Îți seama, cumva Londra este și o imagine a întregii planete. Când se întâmplă ceva în o să vezi niște proteste că se întâmplă și prin, și prin Londra. Sunt foarte mulți oameni care sunt speriați de Londonistan, că ar fi prea mulți musulmani, că uite ce rău este. Într-adevăr, sunt ceva membri și alte chestii, ceva mai mulți, bineînțeles, membri de tot felul de grupări din astea anticreștine, necreștine, musulmane, ce vei tu pe acolo. Însă, știi cum este... Efectiv sunt mii de poliții și mii de agenți de la serviciile secrete care stau cu ochii pe ei în toate direcțiile. Sunt protestele care sunt, sunt distrugerile care sunt, însă ce trebuie să știi e că, într-adevăr, să se... mai ales după ce au fost atacurile la teroriste din 2017, unul chiar lângă locul meu de muncă, la da, Pe London Bridge, uh, sunt ceva mai atenți ăștia de la home office și de la departamentul de asta antiterror. Și deci atunci uh, reacționează când e nevoie și. Nu îmi fac gloazen de multe probleme, că e Londonistan, nu în vieții sau nu, hai să nu ne speriem să nu exagerăm asta. Și așa, în Londra sunt foarte multe locuri de vizitat și vrem să vizităm ceva mai mult. Am putea să ne hotărâm să vizităm, ce știu, un singur bar, un singur district pe lună și totuși n a ani de zile. Și să vizităm un districtul ăla, stade cu stradă stade, stade, stade cu stade, la vrea și nu. Cred că să o viață întreagă să te duci, să cunoști aproape tot ce vrei tu să cunoști. Și suntem nițele interesați de centru-vest sau de zonele ceva mai limitofe, gen zonele 5-6. Vedem că pe acolo, deja când te duci, te plimbi, zici că nici nu mai are legătură cu Londra. Zici că este un sat mai îndepărtat sau un orășel care nu are nicio treabă cu Londra. Deși ești probabil la o oră și ceva cu metou de centrul Londrei, Poate nu o oră și ceva, ci poate mai degrabă 40 de minute. Oricum, sunt de văzut. Hai să ne întoarcem la informații practice. Un lucru important de văzut, dacă... În UK, din punct de vedere statistic, femeile sunt în, în defavoare pentru că stau pe acasă și nu degeaba, bineînțeles, să aibă grijă de copii și avutul grijă de copii costă foarte mult. Și ce, ce le costă foarte mult pe femei e faptul că vor pierde undeva pe la 183.000 de lire la pensie. Tocmai de aceea, dacă se hotărăște care va membru, că e vorba că e femeie, dar de obicei e femeia, să stea acasă cu copii atunci trebuie găsite metode prin care să se ofere niște National Insurance Credits. De fel, de la soți sau parteneri se pot trece niște National Insurance Credits către parteneră, în așa fel încât să câștige. Și teoretic ar trebui să fie niște ajutor pe direcția aia. Problema e, dacă household-ul are mai mult de 50.000 de lire, nu ți se mai oferă atât de multe beneficii. Și ala este cazul în care, de exemplu, partenerului care uh, lucrează, va trebui să-i se ceară, să zică, băi, ok, pentru că eu am grijă de copii, tu îmi plătești niște bani extra la la pensie. Nu știu dacă e self-invested pension sau într-un fel de pension provider, dar că chestia asta se poate face și și ce ar trebui, pentru că nu, în momentul respectiv, femeia nu lucrează, nu poate să aducă bani în casă, are grijă de copii care e un lucru extraordinar de valoros și atunci, partenerul care are, are un salariu, în momentul în care, de la guvern nu există beneficii pentru că, să zicem, salariul ar fi mai mare, atunci ar trebui să și financeze ceva la pensie. Și mi se pare un lucru chiar foarte interesant și corect de făcut. Și nu știam că se și poate să ar fi o posibilitate asta de a. Cei de la Wichco UK chiar au scris un articol și au spus, voi vedeți că femeile riscă să își pierdă foarte mulți bani din pensie. Tocmai pe motivul ăsta. Un alt articol de la Wichco UK spune că, de exemplu, sunt destul de la modă telefonele ieftine și mai ai nevoie, uite, printre telefoanele pe care le-au testat ei e Doro 8200. Nici nu știu cât cu asta să cred că e 100 de lire, unul sau ceva mai e. Să vedem ce zice, da, 260 de lire. 200 de lire. Telefon, smartphone. Simplu. N-ai, n-ai nevoie de mare chestiuni. Și pe aia mai, ei mai recomandă un alt telefon care se numește Emporia Smart.6, care și el 300... 300 spre 400 de lire și cu valiantă ceva mai ieftine. De atât. Și, interesantă chestie, uite, există și Nokia 2660 Flip. Uite, n-ai nevoie. Și alei 50 de lire. Ha, te dore capul. 50 spre 100 de, de lire, știi? Nici nu știam că să mă fac telefoane din asta. Flip phone. E pe Android, dar cred că e pe Android. Așa pare. Destul de ieftin. Și adevărul că la ce dită mai dite mai, telefoanele? Mai, cel mai ieftin dintre toate este TCL4022S Nici nu știam că există telefoanele Uite, 30 de lire ceva de genul ăsta În silul ăla cu butoane clasice Foarte, foarte interesant așa Și vezi? Mai ales pentru persoane mai în vârstă Nu se veie cine știe ce de telefoane De asta super moderne, nu TCL4022S Ori dacă nu e Nokia 2660 Flip Ori dacă nu e Emporia Smart.6 Ori Doro 8200 Telefoane tine N-ai așa nu stai după, ce știu, Pixel, Samsung, Apple să plătești 1000 de lire. Efectiv, nu ai nevoie. Adevărul este că am vorbit la telefon în ultimul an, poate de 2-3 ori. Și în să am trimis mesaje, SMS-ul, social media, ce vei după acolo. Fără prea multă agitație. Așa că, sincer, și cum este. Până la urmă, smartphone-urile sunt nițil overrated, din punctul meu de vedere. De pentru nebo- la nevoile nebo- tale, și vezi care este teama. Și poți să-ți iei și tot felul de din asta cum se zice low data deals da? de la mobilele LeBara sau ce vrei tu ce simuri cu cât? 6 lire, 6 lire să dai pe lună ceva de genul ăsta, ca ai, să ai niște data și niște minute și atât și la un moment dat chiar mă și gândeam Vodafone mi-a mărit de la 30 de lire la 34 și în fiecare an ei își rezervă dreptul de a muri inflație plus 1% da? să mărească prețul lunar la abonament ori eu am avut abonament cât m-am bătut foarte tare, zic să-mi câștig și un credit score al de chestii de genul ăsta, dar efectiv eu n-am folosit telefonul Ever de valoarea de 35 de lire imediat pe lună, așa că o să, când se încheie contractul, o să mă trec pe, uh, cum se zice, pe EZGO. Încarc 5 lire și cu ăla rămân, decât să dau cât 300, 35 ori 10, 350, 400 de lire pe lună, doar pentru privilegiul de a fi pe rețeaua Vodafone, nu. Lasă că o să trec și eu pe chestia asta, prepaid pe aici 50 lire și lasă-mă în pace. Mi-am conținut cât de cât creditorul la, la un nivel relativ normal și așa că cu asta m-am, m-am învățat și cum. Cu saci în cum ar veni. Dar să și calculez că dacă te uiți, la to- te uiți să vezi cât bani dai la toate serviciile posibile și imposibile, ajung să calculez că dai nu știu câte sute de lire aiurea sau poate chiar peste 1002 pe an doar pentru privilegiu de a folosi de a avea acces la niște servicii pe care chiar nu le prea folosești, nu? Și mă bucur că am văzut articolul ăsta că mi-a permis să mă meditez puțină ideea de, de cum zice, de plată aiută către serviciile mobile. O ultimă chestie la informații practice, trebuie să vezi ce capcane să eviți când vrei să te uiți, cum zice, la să faci contact nou pentru asigurare de animale. Și trebuie să vezi dacă a avut boli dacă nu știi chestia asta, o să fie complicat de să primești asigurare. Trebuie să vezi ce probleme are câinele acum. E o perioadă de așteptare, deci nu poți să te folosești de acea asigurare pe loc și vezi ce fel de boli și, de, efectiv, ce fel de vaccinuri trebuie făcute. Și are și dental cover și holiday cancellation, tot ce vei după acolo. Și îți oferă și holiday cancellation. Cum se zice? have to cancel a holiday at the last minute because Critical ill at the point. Aha! Și, deja deci, că ți se îmbolnăvește animalul de casă, dacă ai holiday cancellation și tu era vorba să mergi în holiday, poți să ai clauza asta. Deci, băi, plătiți-mi pentru că mi s-au îmbolnăvit câinele. Și, de și de obicei se consideră că vei primi acel holiday cancellation doar dacă, să zicem, boala animalului este life-threatening, da? Dacă animalul ar urma să moară, știi? Doar atunci altfel nu primește acel Holiday Cancellation. Bun de, bun de știut. Hai să ne uităm pe mai departe, la Londra, viața în Londra și în sănătate. O chestie foarte faină. N-am știut că la Battersea Power Station e un lift foarte șmecher. Știam că este un lift, îi ziceau e cum zice, liftul 109, dar nu știam că liftul ăla e un lift ceva mai șmecher, mai special. În normal, cablurile unui lift stau deasupra liftului și trag. La ăsta, cablurile sunt ceva mai jos. Pentru că liftul are două părți, partea vizibilă cu domul acela de sticlă și partea de dedesubt, care e cel puțin la fel de mare care, care poate încasa un alt lift de urgență. Și interesant că la liftul ăla are 3 în 1. E liftul obișnui care se duce sus pe turnul ăla, pe horn efectiv. După aia în interior, pe de poate să primească un lift de urgență în caz că liftul ăsta se blochează și undeva pe lateral are un alt lift pentru persoane cu dizabilități. 3 lifturi în 1 și chiar mi-a plăcut uh, tipul asta de la Proper Engineering, un britanic, s-a dus, a urmărit și atunci a explicat cum funcționează sistemul ăsta cu 3 lifturi în 1 și unde cablurile de fapt nu sunt deasupra, ci t- sunt cu cumva în lateralul uh, liftului. Foarte interesant. Ăsta o să fie motiv bun să mă duc la Battersea, să văd liftul 109, te duce la înălțime la nu știu câți metri, probabil 70-100 de metri și poți să vezi de jur în Londra. Super mișta, uh, mișto faza asta. Ce mai afli de Londra? Uite, când vine primăvara și o să ne plimbăm mai mult prin parcuri, o să vedem papagalii din ăștia verzi. Ei, le numesc aici parakeets. Ei le spun papagalilor parakeets. Și papagalii ăștia verzi îi găsești în câteva locuri. De obicei când te duci pe Green Chain sau ceva de genul. Sau te poți duce în, în parcuri câte cât mai mari cele. Și vrei să vezi mai des și mai sigur te poți duce chiar și la Hyde Park dacă mă gândesc în centrul Londrei. Dar ar trebui să găsești în foarte multe locuri. Și Gândește-te că o să-i auzi de la distanță că sunt foarte și papagalii ăștia. Iar ăștia, papagalii este trag de multe generații de papagalii care au scăpat de la casele oamenilor și s-au mulțit și acum au devenit partea faunei locale, ca să zic așa. Și n-am văzut oameni, a, ah, știu unul, fostul proprietar unde am stat noi, fostul landlord, nu-i plăcea că se sungeau papagalii dimineața chiar lângă casă, pe acolo. Și s-a dus a treia tocrană. Ca să mai vină papagalii pe acolo. Și era chiar culmea, pentru că nouă ne plăgeau, plăceau papagalii. Nu contează că erau galerii și certăreți. În fine, mergem pe mai departe. Uite că s-au deschis bile, s-au, pregătit, s-au pus către vânzare bilete pentru Chelsea Flower Show. Show, pardon, nu show. Și ce, ce e interesant? Chelsea Flower Show a confirmat ce există yeah. pop-ups de la modete. Cât costă să ții pe acolo, nici nu, nici nu mai știi. ticket options, nu sunt members... Uh, <gâng> Cum zice, membrii au acces deocamdată și chiar și membrii trebuie să plătească aoleu, 50-80 de lire la Chelsea Flower Show. show. Uh, ce că e un show foarte interesant unde se duc oamenii să vadă florile din zona Chelsea. E vorba de o anumită zonă mai specială, cred că am mai vorbit, e vorba de Royal Hospital Chelsea. Și acolo te duci să vezi un flower show teoretic și super mișto între 21 și 25 mai. Dar, sorry, nici cam mi-am vrut unde bani, nu. Cred că cu banii am o să mă alimentez undeva la un restaurant foarte fain. Să găsesc ceva, un fel de sandwich în alea cu bif, cu carne din no. aia. Foarte... nu. Mergem pe mai departe. Doar pentru cine își permite. Și cam atât. E De fel, când apare Chelsea Flower Shop, este și ceva prin Belgrabia Square, care e mai gratuit, mai ieftin sau chiar gratuit. Un tot așa un fel de flower show din asta, Sau dacă nu e la Kew Gardens, tot așa un flower show. Și tot am zis că mă la Kew Gardens. De ani într zi poate ajung. Și hai că mai avem câteva lucruri de povesti din partea de actualitate britanică și londoneză. Sincer, n-am găsit foarte multe știri interesante de, de povesti de pomenit. Nici lucruri extraordinar, extraordinare nu s-au întâmplat. Îți dai să mă o săptămână la alta. Nu întotdeauna miresc mie lucruri la live, ca să zic așa, despre care să vorbesc mult. Așa că o să mai am niște știri de la actualitatea britanică și londoneză, și pe aici o să putem uh, opri noul episod de podcast. Deca să o lălei mai vrea, mai bine vorbești de câteva lucruri, uh, să zicem, la obiect, după care îți continui viața. Și, bineînțeles, oamenii se duc liniștiți în uh, întrebările lor, nu? Ce am descoperit de curând de la The Guardian e că mi se pare că de bine asta, bine asta însemnând de pe 2 februarie încolo, la partea de off-peak, în PTFL, când vei merge cu asta cum îi zicea, PTFL nu va mai trebui să fie uh, acel cap, acea limită de, de transport. Sau, de fapt, cum e zicea, vor, uh, vor scădea, să zicem, uh, acea limită, cum ar zice. Într-o zi, de obicei, cheltuie vreo 12 lire și odată ce ai cheltuit acele 12 lire, nu mai, nu-ți mai mai iau ăștia bani, deci o limită superioară. Acea limită superioară va fi redusă. Acum, de ce? Ca să facă pe oameni să meargă mai des în parte de, de off-peak, în, sens, în sensul că nu că merge lumea la navetă, dar off-peak înseamnă în afara 7 și 9 jumate dimineața sau 4 și 7 seara. Deci, dacă mergi în programe în afara orelor de vârf, așa cum se zice off-peak, atunci o să plătești mai puțin. Și vor să facă, da, uite, vezi, te, te ajunge să coste chiar foarte mult. tă 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 ar putea ajunge la prețuri ceva mai mici. Și lumea spune că până la urmă s-au introdus aceste măsuri ca, uh, cum îi zice, ca să adică în autorul primat să o primească, să zice, voie bună sau uh, voturi de la oameni. Acum nu știu cât de mult ar uh, ajuta chestia asta. Important e că se dau niște reduceri pe aici, pe acolo și de ce nu? Vine, dar dacă vei să te primi, poți să te primi pe bani mai puțini atâta timp cât uh, nu mergi în orele de vârf. Ce am mai aflat de curând e de la tipul ăsta pe care îl mai urmăresc legat de finanțe. Damien Talks Money. El vorbea de uh, o idee promovată de guvernul britanic de curând. Zice 99% mortgage. Deci ipotecă pe 99%. Efectiv, tu să plătești 1% și 99% să fie, cum se zice, ipoteca, la, să fie deținută de bancă. Să primești efectiv un mult pe aia. Ideea este că este așa cum zice și Damien chestia asta nu nu are șanse mari de funcționare pentru că există și alte limite gen banca ți acoperi 99% atât la timp că acei 99% nu înseamnă mai mult de 4 sau 5 ori salariul tău anual asta înseamnă că te va limita destul de mult și dacă ești pe Londra cei mai mulți oameni care locuiesc în Londra printre care și eu și mulți alții nu-și permis să-și cumpere în Londra hai să zicem în zonă în care am prea ei să zicem că dacă vreau să mă duc în Croydon probabil mi-aș permis să iau acolo prin uh, ipotecă <laughs> Dar n ar vrea să locuiesc în Croidă, nu? De obicei vrei să te duci în zone cât de cât mai, mai acceptabile. Nu, nu trebuie să fii neapărat în centrul Londrei, dar nici nu ai vrea să fii în zone limitrofe. Vrei să fii cât de cât într-o zonă în care poți să și ajungi mai ușor unde vei tu în, în Londra, nu? Contrează și în abeta pe care o faci. Și se pare că există ideea asta de la Guvernul Britanic să se facă 99% să mortgage. Dar, se pare, sunt șanse mari să nu fie aplicată, pentru că e o idee destul de proastă. Ar putea fi unii oameni care chică vor aplica, aplica la această, această schemă, dar se pare că nu vor putea fi ajutați extraordinar de mult. Sunt curios și eu să văd despre ce este vorba și vom, vom tăi și vom vedea. Un alt canal pe care îl urmăresc de o perioadă bună este cel al unui tip care face Pension Craft. Și el chiar vorbea din gând în când vorbește de starea economiei în UK. Mă interesează să știu și chestii de asta. Și cât e de rău cu economia în UK, probabil că știm. În principiu și inflația este destul de mare. A ajuns inclusiv Office for National Statistics să mintă că teoretic calculul pe care le fac ei sunt total a Și în principiu ce descoperă e că inflația, deși ar zice în UK ar fi vreo 4%, inflația. Hai să caut inflation. Turkey inflation, să vedem despre ce este. Acum, ce cred 5,2%, de fapt, inflația ar fi mai aproape de 7 sau 8%. Office for National Statistics minte. Și atunci e tristă treaba asta. Cât e de gravă treaba? E suficient de gravă dacă ONS minte. Mergem pe mai departe. Ce am aflat de curând e că tot felul de călători din Europa care ajunge în Londra, nu știu că există acea regulă pe ULESS. Și pentru că sistemele automate nu pot să-și dea seama întotdeauna. Dacă mașina cu care tu din Europa e conformă în ceea ce privește misiile, ei, foarte mulți oameni au primit amenziile astea în Uniunea Europeană. Și există o ceartă foarte mare între Uni- Uniunea Europeană și TFL în momentul de față, că TFL a trimis amenzi și au obținut teoretic datele a oamenilor respectiv, ale șoferilor, ci într-un mod ilegal, nerespectând normele GDPR. Și vedem cum este toată chestia asta. Dacă deci, deodată amenziile și penalitățile se ridică și pe la 1.000 și ceva de... Uh, ponez de la 1.000 de lire și ajung și pe la 11.000 de lire. Ceea ce e uh, nebunie totală. Hai să mergem uh, mai departe. Uh, ce am fa de curând e că tot mai mulți oameni nu-l plac pe uh, Rishi Sunak. Da? Rishi Sunak a fost alternativa mai normală la cap la Boris Johnson. Și când a fost pe, pe sidelines, lui și suna că a primit imagini bune. Acum fiind în centrul atenției, se pare că nu reușește să, să îi atragă pe oameni de partea lui. Și așa că... <laughs> adevărul este că, indiferent cine este la conducerea Partidului Conservator, toată lumea știe că Partidul Conservator se va duce așa la fund și va pierde alegerile. Și ăștia fac un fel de damage control, să vadă cât de rău vor pierde alegerile. Mergem pe mai departe. ce am aflat de curând este că în Londra, știi că 6.000 de locuințe au fost oprite în dezvoltarea lor. Respectiv pe la jumătatea acțiunii de crearea acelor locuințe gen blocuri, case și alte chestii, dar de obicei e vorba de blocuri, nu se mai continuă construcțiile, pentru că e inflația prea mare, oamenii nu mai sunt pasiona, nu mai vor să cumpere, materialele costă cam mult și există alte probleme gen în materie de securitate a pentru că trebuie știi că în în urma dezastrului de la Grenfell există în reguli ceva mai stricte la construcția și izolarea blocurilor. Și toate creția asta a dus la cât? 6.000 de asemenea locuințe care nu mai, sunt, nu mai sunt construite. Deocamdată sunt așa în stare de așteptare. În 61 de locuri și circa 24 din cele 32 de borrouri din Londra au locuințe blocate. Croydon. În Croydon, de exemplu, sunt 12 proiecte respectiv 841 de case. Case, probabil, imobile, care nu vor mai fi construite. În Tower Hamlet sunt 1680 de asemenea imobile care, la care construcția s-a oprit. Deci, într-o perioadă în care oricum e destul de greu să găsești și foarte scump, s-au oprit 6000 de constru- locuințe la construcție. Băi, dar sunt oricum prea puține. 600-6000. Dacă vă să trăiți, la o populație de 90 milioane, 6.000 de locuințe, noi este efectiv nimic. Da, da. Și cum e, din nou se poate și mai rău. Ultima știre pe azi, în UK, deși știi că poliția nu patrulează cu pistoale, dacă se știe că cineva are arme periculoase de cele mai multe ori, ori al ar, ar, ar paletă sau ar baletă, ori pistol, ori mitoariere, ceva de genul atunci este chemată poliția în armată. Și chiar o chemat într-o situație în care unul avea și vest antiglonți, și a peste niște oameni în casă cu arpalete din ala, Cu crossbows. Și l au împușcat pe individ pentru că nu, nu se calma. I-au spus, a ajuns poliția la timp și a zis, predăte, ăsta nu. S-a dus peste alți oameni în casă să-i omoare. Și așa, poliția l-a tras. Și omul a murit. Și atunci, da, deși în marea majoritatea situațiilor nu o să vezi polițiști britanici cu pistoale după ei, să știi că atunci când problemele mari apar, vin polițiștii cu mitalierele pi picu pistol mitaliere. Deci nu e degunit uh, nici în Londra, dacă cumva se trezește cineva să facă scandal mare. Și uite cum că aflăm că și în Londra se face ceva ordine, dar cel mai probabil în cazurile cele mai grave, că dacă stai să pui pe listă tot fel de probleme de la mai mici la mai mari, o să descoperi că sunt o groază de lucruri care nu se rezolvă în Londra. Și pe linie de poliție, și nu numai. Dar gândește-te, chiar și ziceam, vine Brexitul, o să fie nebunie mare, abia prin 2030 o să se mai calmeze cumva situațiile prin ok, să zice ok, suntem mai stabili, re- am re- reușit să mai calmăm anumite crize, ne reinstaurăm, ne re- reconstruim instituțiile etică, etic- abia prin 2030. Până atunci o să fie volatilitate. o să fie destul de mare agitațiile în toate direcțiile. Și uite-ne că am ajuns la final de episod. Mare lucru nu mai am de zis decât că o să ne o pe săptămâna viitoare, Sper eu cu ceva mai multe detalii și cu ceva mai uh, interesante chestiuni de obesit. Nu mai azim succes! <fixi>